0: Oi, galera! Oi, galera! Tudo bem? A gente tá aqui em mais um episódio nossa série de podcasts. E dando sequência à nossa sequência <risos> sobre países pouco conhecidos ou não conhecidos por muitos. Essa semana a gente vai falar do Sri Lanka, que é um país é, asiático, né? Que ele fica ali no sul da Índia. E ele é, do... ele é denominado um país asiático insular que é basicamente porque o seu território ele é composto ali pela, por uma ilha, né? Então, é, ele é considerado esse país, asiático insular, e ele tem registros de história de mais de 3 mil anos. Então, assim, uma coisa bem antiga. É, e o Sri Lanka, ele basicamente, ele teve colonização feita em Portugal, ali em meados de 1500, né? É, depois, ele foi colonizado pelos holandeses. E aí, é, por fim, ele foi colonizado pelo Reino Unido. E ele, basicamente, ele foi uma monarquia dependente do Reino Unido até, mais ou menos, ali meados de fevereiro de 1948. Então, ele era uma dependência britânica. E aí, depois disso, ele deixou de ser, de ser uma monarquia... E ele passou a, a compor uma república semipresidencial. É, por que uma república semipresidencial? Porque ele basicamente. O Sri Lanka ele não tem um presidente, né? Como aqui no Brasil. É, lá ele. O país ele é composto por nove províncias. E cada uma dessas províncias ele tem é, um governante ali que vai exercer o governo ali. Vai, enfim. Vai fazer essa, essas questões todas. Aqui no Brasil a gente tem algo similar, né? Tem os estados e tudo mais, mas a gente ainda tem alguma coisa acima, que é o presidente da república, que ainda vai, vai olhar por isso tudo. Mas lá não, lá é só essas coisas independentes. E aí essas nove províncias ainda são compostas por distritos né? menores que compõem essas nove províncias. E assim, lá no Sri Lanka, é... a principal religião é o budismo, né? Tem o budismo, o hinduísmo, o ilamismo E tem também o cristianismo Que foi influência principalmente dessa colonização né? Colonização europeia E o budismo, ele como principal religião Ele já adiantando um pouco aqui, mais para frente a gente vai falar mais a fundo Mas já adiantando, o budismo assim, ele tem influência direta Extremamente direta na arquitetura do Sri Lanka é, dessa arquitetura mais marcante, né? Obviamente, é, essa colonização né, europeia ela também influenciou na arquitetura, mas assim, o que estava lá primeiro é essa arquitetura é, com a influência do budismo, né? É, e o Sri Lanka também, além disso tudo ele é super famoso pela natureza exuberante. Então, tem praias maravilhosas. É, é um país também que... Essa questão da arquitetura também, dessa arquitetura budista, ela também é, tem influência fortíssima no turismo. Então, tem muitos templos, né? cidades antigas, é, parque nacional também que que atraem o turismo lá atualmente. E outra coisa também que lá é super famosa também são os com os elefantes, né? E tem, é, é, igual eu falei, esse turismo ele, é, ele é baseado sub, é, extremamente nessas construções né? de, de influência budista. Essas construções, algumas ainda são utilizadas... É, né? Como, como templos budistas e tudo mais e tem também os templos arqueológicos que são as construções extremamente antigas que só tem a, a, as, as ruínas e as pessoas gostam de lá e visitar e tudo mais e aí é isso, basicamente é, agora a gente já indo já mais para um lado dessa arquitetura é, é como eu já falei né o budismo tem forte influência nessa arquitetura é, a arquitetura indiana também influencia bastante na é, arquitetura do Sri Lanka esse estilo europeu ele veio mais tarde obviamente como eu já falei né? a partir de 1500 é, com essa, essa colonização europeia e é, como falei a gente tem registros históricos do Sri Lanka de mais de 3 mil anos então 1500 antes disso já tinha muita coisa, entendeu? então essa essa arquitetura, né, é a, a, que tem a característica do Sri Lanka e tudo mais, né, é uma arquitetura antiga e que tem forte influência do budismo. E aí é isso, assim, essa arquitetura ela ela vai, como eu já falei, vai ser é, é, agora falando assim dessa arquitetura, né, budista, ela vai vai ser vista em diversos diversas edificações diferentes. É... é aquela arquitetura que você lembra da Índia, sabe? Aqueles templos budistas, indianos. É algo muito parecido com aquilo. E também tem umas coisas mais diferentes. Umas construções é, de tijolo revestido com, com gesso. Aquelas construções branquinhas. Não é muito diferente não, porque na Índia também tem isso. Aquelas construções super branquinhas, sabe? Alisadinhas, assim. Enfim. Eu acho que falando assim, talvez dê para lembrar, referenciando a Índia mesmo, porque Índia todo mundo conhece, então eu acho que, que dá para ter uma noção disso quando a gente cita Índia. É.
1: Esse, esses, esse, né, esses templos né, antigos, eles tem que falar um pouco mais de detalhes, né? Eles utilizavam uma borda de, de cotejamento, né? Que é algo similar. É, que é algo até encontrado assim meio que no estilo clássico, né? É algo que funciona como uma pingadeira, vamos falar assim. É porque esse essa borda de coteja, de cotejamento, né? Ela servia, ela servia. A função dela era impedir, né? Que a água entrasse dentro dos, dos tempos. E é, lá eles, né, Chamavam esse esse detalhe, né? de varraca é, e eu esse esse elemento né ele pode ser encontrado na maior parte dos do, dos templos né da, das estudas, como ele chamavam, que que essas estudos eles vêm é, vem justamente dessa influência do budismo na região porque o budismo né, na, na, na arquitetura do Sri Lanka né, ele entra na parte dos mosteiros, na parte do, dos lugares que eram utilizados para venerar é, relíquias, né? Que, que, é. que o pessoal utilizava. E também na, né, nos próprios templos. E, como a Bárbara falou, né, é, a arquitetura do Sri Lanka teve também outras influências, né? Principalmente da arquitetura indiana, pelo fato ali da proximidade é, e também do leste asiático, né? também por conta do da proximidade então é, essa parte histórica né é algo que precede assim o, o colonialismo e, é, e, e e dentro da arquitetura do Sri Lanka é algo é rico né de de, de se encontrar num país é, pelo fato de que ele ainda está presente, pelo fato de que essa arquitetura histórica, né, vamos falar assim, é, ela ainda é, influencia na parte, até na parte urbanística, na parte é, arquitetônica da cidade, né, principalmente na capital de Siriluca, que é Colômbia. E aí, né, posteriormente, nessas estudas, como eles chamavam, eu não sei se pronuncia estudas mesmo, estupas, né, quer dizer? estupas. e é, 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 posteriormente, né, foram é, inseridas outros ele... foram inseridos outros elementos, né, como portas, janelas é... e, 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 e essas estupas, elas na, na... até para os arquitetos mais recentes, né, é... os estudiosos, né, na verdade, é... É da engenharia, né, eles falam que as estupas eram sinônimos de perfeição estrutural Pelo fato dela ter, ter uma estabilidade ali Pela forma como ela foi construída é. E até mesmo pelo pelos materiais bem primitivos Como eles utilizavam, como eles utilizaram né na, na época Que era o, o gesso, o cal, a argila, enfim é, Até o gesso lá misturado com pedrinhas, coxas
0: essas estupas que o Gustavo tá falando é, eram famosas exatamente, né, essa questão da estrutura que o Gustavo falou, porque elas tinham um formato arredondado embaixo, e depois em uma estrutura meio quadrada em cima, e depois um cone, é, é, uma, é uma forma bem específica. Mas, assim, e essa estrutura ela é toda feita de tijolo, né, e encaixando ali, eu... eu eu não sei, eu, vou, eu prefiro falar que talvez seja, porque eu não tenho certeza, gente. Mas eu acho que deve ser tijolo de adobe. Eu acho que não é tijolo cozido, não. Mas assim, e aí tinha essa estrutura arredondada e depois vinha, e aí depois eles vinham com esse gesso, né, com esse com esse cal revestindo isso tudo para dar aquela aquela aquele acabamento branquinho que a gente que a gente conhece que a gente conhece é ótimo
1: e essas estupas né ela apresenta uma arquitetura bem diferenciada assim né? é até difícil é, encontrar algumas referências assim, para exemplificar. identificar né por isso por isso que a gente recomenda vocês pesquisarem é, como é que são essas estupas né porque assim é uma arquitetura é, é, é diferenciada bonita de, de se ver né é, fazendo uma alusão assim um pouco estranha né ela lembra um pouco assim um, um aquele forniglú sabe aquele forniglú com, com a, a a chaminé né só que na ch a chaminé entraria seria o pináculo do templo <risos> enfim é uma é uma é o que me lembra sabe esse <risos> templo mas é, enfim, é, um, é uma arquitetura muito rica assim, Muito primitiva Vamos assim, né, falar assim é, Você vê que tem uns traços ali originais e, Porque futuramente né, A arquitetura do Tilo veio, veio sofrer várias modificações né, Como a gente vai ver mais lá pra
0: frente E, assim, só um adendo Quando a gente fala assim é... Arquitetura budista, né? Arquitetura que tem influ forte influência é, budista. É, vale lembrar, por exemplo, vários países, vários outros países asiáticos, né, tem o budismo como religião principal, né? Primeira, é, eu acho que é religião principal mesmo, primeira religião, religião que tem mais seguidores no país. Mas cada um desses países, apesar de ser a mesma religião, Assim como é, o cristianismo, por exemplo, que tem as igrejas mais assim... Se você for pegar as igrejas nos diferentes países, cada uma vai ter uma característica. Ela abriga a mesma religião, ela abriga a mesma religião, mas vai ter características diferentes de arquitetura. A mesma coisa do, da arquitetura budista. A arquitetura budista no Sri Lanka não vai ser a mesma arquitetura budista da China, por exemplo assim vai ter algumas coisas semelhantes, mas vai ter vai ter suas diferenciações.
1: O, o, o Sri Lanka teve muita é, influência né, do, do budismo indiano, como eu falei né pela proximidade. Então como a Valéria falou tem as suas tem as suas diferenças né? porque a gente tem o budismo japonês também. Então a própria arquitetura ela tem umas diferenças até por conta da localização. Né? No Sri Lanka nós temos um clima mais tropical e no Japão nós temos um clima mais. assim Um clima mais. Como é que eu posso falar? O
0: oposto é, de um
1: tropical. <risos> é, o oposto de tropical. Eu esqueci, me fugiu até a palavra. Mas enfim, vocês entenderam. <risos> é...
0: E também então, tem questão diferentes. É, e também tem que. Clima influencia, tem questão de disponibilidade de material e vale lembrar mais uma vez. O Sri Lanka, ele tá lá uma ilha O trem é isolado E tipo assim é, Transporte material dependendo Na época ó, Era muito mais Difícil, né? Muito mais Muito mais É, muito mais complicado Complicado né? mesmo. Se não tinha ali, tinha que pegar em outro lugar estava se você pegar em, em outro país O negócio vai ter que ir de barco E aí o negócio já ficou Um pouco mais complexo mas enfim, e só, só para completar, como eu falei, o Sri Lanka ele tem essa natureza exuberante, é, os parques, né é, caias e tudo mais, e é, essa arquitetura budista também, ela aproveita dessa natureza também, a gente vê lá também que algumas cavernas é, em alguns parques, parques nacionais, lá do Sri Lanka, elas também são utilizadas como templos. E aí, lá dentro, eles fazem, vai colocam a, a coisa do... Enfim, faz toda todo um trabalho ali para transformar aquela caverna em um templo e isso também é um... algo super conhecido lá também.
1: É, as, as entradas do templo são bem... É, elaboradas né? Tem tem pedras que são até esculpidas Decoradas Na, na época eles falam é, Registros né? mostram que Existe uma pintura ali também Então tinham todo um trabalho Todo um cuidado com essa questão de, Da parte Artística né? de, do, do local também e a, e a natureza ela não entra só Nessa questão dos do, Das cavernas né? Mas também os mosteiros, porque é, os mosteiros no Sri Lanka eles, é, eles tinham uma integração da vegetação né, com a natureza e tanto que a maior parte desses mosteiros se encontram não vou falar por todos, né, mas pelo menos o que a gente é, encontrou durante a nossa pesquisa é, todos estavam dentro de uma floresta é, integrada ali com uma vegetação super densa, né, com árvores altíssimas. É, não podemos falar pela época, né? Porque talvez aquelas árvores ali sejam muito antigas e, enfim, quando eles fizeram estejam tivesse baixa, mas enfim. É, é, mas hoje, né, está lá tomado pela natureza. Então esses mosteiros, né, é, mosteiros, né, eles principalmente o Itagala, Itagala, não sei como é que se pronuncia. É, ele era basicamente uma casa em duas plataformas, né, elevada, e a planta, nela né, apresentava uma simetria e, e eles trabalhavam muito essa questão né, é, da forma, tanto que esses mosteiros eles apresentam uma, uma volumetria quadrada e, e retangular, né. É, às vezes, falando assim, que eles apresentavam essas formas, parece que eles faziam tipo, os caixotes né, que tem hoje em dia. Mas, diferentemente disso, não é, por incrível que pareça. É uma, é uma arquitetura muito rica assim em detalhes. É, você tem lá escadas em pedras. A edificação em si era de pedra, né a parte bruta. Porque, ele além da pedra, desse, desse material que é possível encontrar lá, eles trabalhavam muito... A madeira também. E a madeira, ela meio que se perdeu com o tempo, né? Ela vai se perdendo ali com o tempo. Mas o que é de pedra ainda está lá no local, né? Mas, enfim. É, então, nesses mosteiros é possível encontrar vários é, blocos monumentais de pedra. Eles trabalhavam blocos gigantes de pedra. As paredes é, eram, assim, com uma espessura gigante em blocos de pedra, é como se fossem os, os egípcios, com, com, com as pirâmides lá, porque eles blocam, basicamente, mas eles não faziam pirâmides, né? E aí, né, falando um pouco mais é, dessa simetria que eles trabalhavam, é, essa, essa parte dos mosteiros apresentava uma... Pelo menos o que a gente viu, que é esse Ritgala, é, tinha uma escadaria assim maravilhosa de pedra, é bem simétrica, é muito bonita assim. Depois pesquisem para vocês verem. E não sei, além dessa parte, né, dos mosteiros, um pouco mais à frente assim, é, do seu tempo, né, do, no tempo, quer dizer, é, foram foram sendo construídos, né, é alguns palácios, é, e em registros históricos, né, foram identificados os palácios e todas as áreas desses palácios, eles é, encontraram uma, alguma semelhança entre entre eles, né, entre as, os registros. Que eles apresentavam uma é, área retangular, a entrada era sempre pelo leste e o e apresentava sempre um, um pátio frontal, né, é bem espaçado, assim, bem espaçoso. Que servia como se fosse uma sala de recepção é, E aí é, tinha uma ligação ali com pré, o prédio central né? Que ele era assim, um pouco mais imponente do que o restante é, que, é, que aí tinha algumas colunas né? falando um pouco mais da estrutura E, e um tablado é, mais para o final, né? E nessa parte mais rústica da arquitetura do Sri Lanka, é, é possível encontrar também é, algumas formas, algumas técnicas, assim, bem curiosas de piscina. É, porque eles faziam uma espécie de lago, né? Eles faziam um rebaixamento ali no, no terreno. E aí vinham com, algumas, com escadarias, né? bem elaboradas com esculturas cheia de detalhes ricas assim, em detalhes é, com, não uma escadaria é, como é que eu posso falar rígida não uma escadaria rígida mas uma escadaria que convida a descer sabe? então a, além dessa parte da escadaria né que era interessante você tinha também algumas formas bem curiosas assim, de piscinas algo que eu acho que se perdeu um pouco com o tempo, principalmente ali né, na, na época do modernismo, é, que começou a, 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 a trabalhar um pouco mais as curvas. Né? Mas uma das formas que eles trabalhavam né, de piscina assim, era a questão da flor de lótus, que é literalmente uma espécie, assim, uma, uma piscina trabalhada como se fosse uma flor mesmo. É, em níveis também né Você tinha um, o, o nível mais fundo era o nível central e o nível obviamente o nível mais raso assim seria as extremidades né e e as técnicas que eles utilizavam para para conduzir a, a água até aquele local era através de oleos subterrâneos
0: e eu, eu acho assim né seja a minha opinião é eu acho que Assim, pelo menos é a impressão que a gente tem, né? Não sei, eu tenho a impressão de que tem muita influência também essa questão da, do uso da pedra e tudo mais. Talvez tenha alguma influência com justamente dessa preocupação, sabe? De ter a natureza, de agregar a natureza, sabe? Não só pela, pela, pelo poder estrutural que a pedra tem e tudo mais, mas talvez, não sei, pode ser essa questão de também tentar trazer a natureza de alguma forma para essas, essas construções é é isso essa questão também dos tempos, das cavernas sei lá para mim assim é, é nítido assim essa conexão que ele a preocupação com a conexão com a natureza que eles têm e é isso é.
1: a gente falou um pouco da, dessa parte é histórica, né? mais antiga do, do Sri Lanka. Né? E na questão da, da... Lembrando que a gente pontuou o que a gente achou mais importante, né? é, tem outros, é, outras características né? que compõem essa parte histórica essa, dessa arquitetura né? budista dentro do Sri Lanka. Mas é, no período colonial, né? que foi quando Portugal... É, a Holanda e a Inglaterra e o Reino Unido na realidade é, colonizaram a região né? claro que teve suas diferenças de períodos é, é, eles meio que é, sobreporam a sua arquitetura em cima da, da, da arquitetura local, né, do Sri Lanka é, é algo é algo que já se espera dentro de uma colônia, né? Tanto que o Brasil sofreu com isso também. toda na verdade, acho que todos os países que foram colônias, né? Eles a, a, a cultura local sofreu muito com essa imposição, né? De uma cultura estrangeira. E com Sri Lanka não seria um pouco não seria diferente, né? Tanto que é dentro das cidades, né, existem muitas muitas edificações ainda do período colonial, é, principalmente é, os edifícios é, mais importantes, né, é, os edifícios é, que hoje que hoje está tá, é, tá abrigando, né, o governo, a, a parte do governo ou então o museu é, enfim, e aí é, é, a questão desses edifícios holandeses, né, eles estão eles mais presentes nas, na costa da ilha, na parte costeira. E a parte britânica né, ela, ela vem mais... É, ela tem mais representatividade na, na capital do Sri Lanka, que é Colombo, principalmente em Porto Colombo. E, como eu falei... O próprio país, ele, a própria arquitetura do país, né, é um mix, assim, de, de estilo, porque você vai ver tanto é, edifícios é, históricos lá da, da arquitetura budista, né, quanto edifícios é, que estão que ali no estilo do classicismo renascentista ou edifícios neoclássicos, né. Essa questão, né, ela veio a mudar um pouco com o modernismo tropical e foi meio que imposto ali por, pelo Geoffrey Barra, 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 Barra acho que é Barra que fala e a Minette de, de Síria né, nos anos 60, 70 e 80 que, é, é, que eles meio que destacam a estética do local, né, fundindo lá com espaços fluidos e linhas limpas, algo bem bem próximos, assim, do modernismo mesmo, como o nome fala, né? Modernismo tropical, né? Mas preservando um pouco ali da da, da cultura local também, né? Do, da estética que já existia no local. E esse, e esse estilo, né? Esse modernismo tropical, ele é algo que pode também ser encontrado no Brasil, né? Em Gana, na Bahia. Que seria uma arquitetura que, que tem uma interação ali com o clima, com a necessidade das pessoas. Enfim, é... e aí, né, falando um pouco mais do, do período ali de 2000, 2010, né, veio o pós-modernismo com uma arquitetura monumental é... e essa arquitetura é, monumental, né, esse pós-modernismo, ele veio mais para veio utilizando é, alguns recursos paisagísticos, né? Que, que remetiam um pouco ao passado, ao que é histórico, é como se fosse vamos falar assim, um neoclássico na, na região, né? E, e... em 2010, ali, o, o Sri Lanka, acho que assim como o mundo, né? Começou a aderir um pouco a arquitetura sustentável. Então, tipo, falando um pouco mais das casas da região, né, as, pelas imagens que a gente chegou a encontrar, principalmente lá da capital do Colombo, né, a gente vê muito é, atualmente, né, é, a gente vê muito essa questão da arquitetura é, do estilo internacional, né, principalmente nos grandes edifícios, que é, edifícios com fachada de vidro, enfim, esses estilos que você pode encontrar em qualquer país, né? Mas. É, esse estilo não, esse edifício, né? Mas também você tem muita edificação ali que, que lembra um pouco o estilo colonial, né? A, 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 que remete um pouco ao colonial. É uma arquitetura que se assemelha um pouco ao, ao do Brasil também como eu falei, né? É, parece muito aquelas casas de interior do, do, de ouro preto, por exemplo, ou diamantina, que você tem lá é, como se fosse uma fazenda é, com varandas, enfim. É, e também tem essa arquitetura sustentável, né? Tanto que a gente vê é, algumas casas utilizando o bambu, utilizando algum outro amadeirado lá da região, é, é, tijolos de de, de de barro mesmo, né? É, que é fácil de fazer. E é isso, enfim. É uma eles, como é um país muito quente, né? Um país tropical. É, eles aproveitam muito do clima, assim, para fazer arquitetura, né? É, para fazer a disposição dos ambientes, é, eles fazem muito esse aproveitamento da luz também dentro da, da arquitetura deles. Então é, é algo bem interessante se falar e se ver na realidade, né? né? E, e como eu falei né na cidade lá principalmente em Colombo, ainda é é possível ver algumas esculturas do budismo dentro de, de, da cidade, né? É, é, nos parques, nas pontes, enfim.
0: É, eu acho que Gustavo falou de países que foram colonizados, acho que tipo assim a, a lógica eu acho que não sei se é sempre a mesma, mas mas geralmente o país estava lá, né? e tinha sua arquitetura sua arquitetura própria ali, no caso de ser que era arquitetura budista e tudo mais. Aí vem essa influência europeia e tenta né? e consegue, acaba conseguindo, é, sei lá, não digo sobrepor, porque essa, essa arquitetura budista ainda continua. Só que essa, essa influência europeia também fica extremamente forte. E aí acaba que essa arquitetura que era, que era né, a clássica do lugar ali, é, ela, acaba, sei lá, ela acaba tornando a atração turística do país. É sempre meio, vai sempre nesse lado. Né? No caso do Sri Lanka não foi diferente. Né? O pessoal vai para o país para conhecer os templos. E pra conhecer as ruínas E pra conhecer essa arquitetura essa arquitetura clássica mesmo E essa questão da sustentabilidade Que o Gustavo falou Chegou a um ponto que hoje em dia né, Que essa, essa questão da Informatização Da globalização de informação é, eu Acho que hoje em dia Não tem muito disso de, de né? Tipo, aí os, os para pro, os europeus me influenciarem, eles têm que vir aqui no meu território agora não agora com, com essa coisa da internet é, a coisa vai se globalizando essa questão de sustentabilidade ela é geral agora né
1: É. e falando um pouco a gente falou muito da arquitetura né mas também é interessante a gente ver como é, a própria capital né do do Sri que ela foi é, se expandindo, né? É a, a, o urbanismo de lá ela, ele não é uma, algo ortogonal, né? Como é possível ver algumas capitais, é parece ser, assim, a impressão que a gente tem, né? É de que a cidade ela foi crescendo de uma forma orgânica, né? Talvez acompanhando a topografia do local, mas a gente identifica, né, dentro do mapa aqui deles, alguns eixos, né, que são caracterizados como as vias principais, né, é, e algumas vias que estão paralelas ao, ao contorno da costa. Porque Colombo, ela não está ela ela Colombo não tá no interior do, da, do, do país, né, ela, tá, ela é, é, é uma capital que tem ali que está na costa, né? e então tipo assim nós temos uma, as, algumas vias né que estão bem paralelas a essa costa e algumas outras é, que fazem podemos falar assim que caracterizam alguns eixos né é, viários da de, de Colombo e a gente já identificou alguns elementos né que possam ser caracterizados né, como algum marco ali da região. É, como alguns, como alguns é, grandes parques, museus, é, lagos. É, e como, como a gente não vive a região, né, toda a nossa impressão que a gente tem dessa parte urbana é através do mapa. Mas é, como tem alguns parques assim, quilométricos lá, acredito que. Nós acreditamos né, que seja algo bem utilizado ali pela população da, da capital, né? Obviamente, em algumas outras cidades também, nós temos alguns parques, é, algumas áreas que, que sejam ali de encontro, lazer, enfim. E essa parte é, orgânica, né? A gente vê também é, nas outras cidades. É... E, e, e eles fazem muito aproveitamento da costa também né chega mas assim chega algum trecho que acreditamos que seja uma parte mais rochosa né que eles que eles meio que desviam a a, 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 a estrada por um, adentrando um pouco mais o interior mas enfim é uma é um urbanismo ali muito bem pensado todos acreditamos que todas as cidades ali sejam conectadas pelo menos é o que a gente está vendo aqui nesse momento né dessas rodovias enfim é algo assim encantador enfim e assim como é, outras, algumas capitais aqui do Brasil né como São Paulo que ali tá que, que, da, que, que junta ali a Grande São Paulo né que é formado por outras cidades além de São Paulo ou então Belo Horizonte ali, que tá meio que, assim, bem unida com Betim, Contagem e Vespasiana ali, é, Colombo também tem um agrupamento ali de cidades, então é uma cidade, assim, razoavelmente pequena, né, Colombo é uma cidade razoavelmente pequena, mas que o, o, o grupo, né, que forma ali, vamos falar assim, a Grande Colombo, né, é um, é um adensamento muito grande, assim. E, e é isso,
0: né? Esse foi um pouquinho do Sri Lanka para vocês. Mais uma vez, a gente falou, vou falar mais uma vez, a gente aconselha vocês darem um Google no Sri Lanka, né, para tentar dar uma materializada nisso tudo que a gente falou, porque é meio, às vezes é meio complexo. Às vezes, assim, a gente falou que tem muita... Muita semelhança com a arquitetura indiana Mas mesmo assim acho válido Assim, dá um googlezinho Vê umas imagens Vê esses templos que a gente tá falando Esses parques, essa natureza Esse urbanismo também E né Se alguém tiver uma impressão diferente Da que a gente teve Conta pra gente depois Lá no, no, nosso, no nosso Instagram, manda um, uma, uma DM Lá pra gente, uma mensagem lá a gente responde enfim
1: lembrando que o nosso instagram é estudiod.al tá?
0: quem não segue ainda segue a gente lá e é isso a gente espera que vocês tenham gostado é, semana que vem é, acho que semana que vem a gente não vai vir com um país novo provavelmente aí a gente vai estar com o um episódio do Porque Choras mas na próxima semana a gente vai vir com mais um país para vocês vamos contar? não vamos contar de novo qual vai ser o país <risos> faremos suspense mais uma vez mas,
1: lembrando que a gente já falou de dois países aqui, né, é, contando com isso né, que é o Sri Lanka é, e a Eslovênia mas qual, vocês também podem estar enviando algumas sugestões pra gente de, de algum país que vocês queiram conhecer um pouco mais e a gente pode estar dando uma pesquisada e trazendo isso para o podcast também. É, algum país que vocês tenham curiosidade, né? E só reforçando também que nesse podcast, né? A nossa base, assim, a nossa base de informação foi um site chamado isur.com que ele foi essencial para a nossa pesquisa, pois é... Muita da, muitas das outras, assim, essa parte de, desse site, ele tem em português, né? Mas a maior parte do que a gente achou foi em inglês também. Mas vocês podem estar pesquisando, enfim, em inglês ou em português. Mas essa foi a nossa base de informação.
0: É. E é isso, galera. Um abraço para vocês. Até semana que vem.
1: Até. Tchau, tchau.
0: Tchau.